0: Het is nog even hout vasthouden, maar als alles goed gaat deze zomer, dan komt er een einde aan het corona-onderwijs. Voor de meeste leerlingen en leerkrachten was het vaak ploeteren en vooral proberen het hoofd boven water te houden. Hoe is het met onze scholen en onze scholieren gesteld na anderhalf jaar corona? Het is woensdag 23 juni, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Onze krant brengt deze week elke dag het coronarapport van het onderwijs. Klaas Maanhout van onze binnenlandredactie. Jij maakte met politiek journalist Bart Brinkman afgelopen weekend al de balans op van het ministerschap van Ben Weids. Tot nu toe. Krijgt onze minister van onderwijs een goed rapport? Ik denk dat hij zeker
1: voor de aanpak van corona van alle onderwijsexperts of alle belangrijkste partners, want we hebben natuurlijk niet zelf het rapport opgesteld, wel echt een goede evaluatie krijgt. Ik denk dat de minister enkele zaken heel goed heeft gedaan. Hij heeft altijd een hele duidelijke lijn gezet. De scholen moeten zoveel mogelijk open blijven.
2: Ik zou eens mijn mailbox moeten zien. Het is geëxplodeerd. Vanaf het moment dat wij ook duidelijk gecommuniceerd hebben als Vlaamse regering... ...dat wij waarden dat de scholen wel open zouden blijven... Um, ...dat er mogelijkheid zou blijven bestaan voor opvang. Want eerlijk gezegd, niks zou zo gemakkelijk geweest zijn als te zeggen we sluiten de scholen. Heb ik geen last met vakbonden en dergelijke. En iedereen, trek uw plan. Organiseer het mezelf. We sluiten de scholen. We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om dat niet te doen
1: die land heeft hij hooggerecht voor zichzelf, hij heeft hij altijd heel goed gecommuniceerd en iedereen wist daardoor onmiddellijk
0: wat hij uh, aan hem had. Dat zie je ook in de cijfers, hè? Europees gezien ja. zijn onze scholen het minst... Uh, we zitten bij de minst uh, gesloten dagen ja.
1: en als je dan kijkt naar onze buurlanden, Duitsland, Nederland, Frankrijk, dan hebben we het inderdaad wel opvallend goed gedaan en ook uh. verschillende mensen die wij spraken, waaronder Peter de Bruiker zei van kijk, vanuit het buitenland hebben we er echt wel lof en Peter de Bruiker, de pedagoog van Artevelde Hoogschool. De hebben we er echt wel lof voor gekregen. Um, uh, iets anders wat ik vind dat de minister heel goed gedaan heeft, dat bevestigt ook iedereen, is dat hij heel snel iedereen heeft samengebracht. Mm -hmm. Alle belangrijkste partners, en dat betekent dus niet enkel de onderwijsverstrekkers zoals het GO of het katholiek onderwijs, maar ook het CLB die in deze crisis een hele belangrijke rol hebben gekregen. Ja. Dat ook zeer goed hebben gedaan, denk ik. Uh, en bijvoorbeeld ook de scholieren die altijd mee aan tafel zaten. En mm -hmm. daar vind ik toch wel dat de minister een hele goede zet heeft gemaakt. Ja. Blijkt ook dat hij altijd aanwezig was in elke vergadering... dat hij dat ook echt wel getrokken heeft... dat hij daar heel goed geluisterd heeft, syntheses gemaakt heeft. Dus dat zijn alles sinds punten die je krijgt van iedereen.
0: Ja, 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 dat was wel opvallend, vind ik. Want dat middenveld, daar was hij voor zijn ministerschap wel. En de partij N-VA ja, staat daar wel sceptisch tegenover. Absoluut, hè? maar... Ja
1: toen we iets breder rondbelden, blijkt dan ook wel dat dat nog altijd uh, in de TNA van de minister en de, ja. de, van de partij zit. Ja. Want uh, ik denk dat de algemene conclusie zou kunnen zijn dat uh, zijn aanpak in het coronabeleid wel een beetje haak staat op het beleid dat hij op dit moment in het onderwijs aan het voeren is. Okay. Dat wil zeggen, van hoe dicht dat hij alle partners uh, gehouden of getrokken heeft in die crisis, hoe vaak dat hij die soms ook wel vergeet als het gaat over andere thema's. En er liggen heel wat belangrijke thema's en decreten op tafel, hè. Bijvoorbeeld het nieuwe M-decreet, dat was een van de stokpaardjes ja. van de minister. Daar wordt nu volop over nagedacht. De koepels of de vakbonden, die worden daar vaak met de rug tegen de muur gezet of niet helemaal betrokken.
0: Ja, dat is het decreet waar leerlingen... Ja, het nieuwe
1: leerstuin-decreet waar ja. waarbij dus jongeren met een beperking ook in, in het milieu onderwijs, onderwijs ja. plaats
0: hebben. Ja, ja, okay. Ging wij het ergens echt te mist in, in die aanpak van die coronacrisis? Wel, wat ik... Ja, zijn manier van communicatie is
1: niet overal heel erg in dank afgenomen. Mm -hmm. Hij heeft namelijk vaak gecommuniceerd voordat het overlegcomité samenkwam. Waarbij dat hij al duidelijk maakte van kijk voor onderwijs willen we dit. En dat gebeurde ook vaak. Ja. Maar doorheen de crisis is hij dan ook vaak met zijn hoofd tegen de muur gelopen. Ja, soms
0: leek het wel wijd tegen de rest van de politiek. He? Ja inderdaad, ja.
1: maar natuurlijk verdient er ook lof voor. Want hij heeft onderwijs wel echt op de kaart gezet. Dat is een prioritair thema geweest doorheen het laatste anderhalf jaar.
2: Ik ben fier op het feit dat de Vlaamse regering aan deze positie is blijven vasthouden. Ook vandaag. Maar spijtig genoeg als enige. Kinderen treffen om winkels open te houden, dat begrijp ik niet. De IKEA open en de scholen toe. Dat is niet mijn visie op de samenleving. Ik vrees ook dat deze beslissing dreigt het onderwijsveld te verdelen. Dus er is een ontgoocheling na het werk van de voorbije maanden... Maar het zal ons niet tegenhouden om te blijven vechten voor het belang van scholen, kinderen en jongeren.
1: Natuurlijk, door proactief te communiceren uh, riskeer je ook om wel eens te botsen. En dat is dus gebeurd. Ik uh, ja. denk het beste voorbeeld was de situatie voor de paasvakantie, waarbij er toch denk ik drie keer op één week tijd is moeten geschakeld worden in het onderwijs. Ja. En je moet weten dat directies en ook leerkrachten, ook ouders, had het gevoel hadden dat er heel vaak, misschien te vaak, geschakeld werd in het onderwijs. Ja, ja, ja. Um, dat was eigenlijk sinds de start van de coronacrisis zo. Ja, ja. Zijn er groepen die zich ja, wat in de steek gelaten voelen door bij meids? Absoluut. Ik denk dat hij wel heel snel het onderwijslandschap heeft leren kennen, dankzij de coronacrisis. Ja. Hij heeft alle partners heel vaak gezien, maar het verwijt dat hij krijgt is dat hij toch een beetje de minister was die enkel voor het regulier onderwijs sprak, dus okay. het lager onderwijs en het secundair onderwijs. Mm -hmm. Alle andere groepen hebben we eigenlijk echt zelf op de kaart moeten zetten. Bijvoorbeeld Romanda Verdijk zei van kijk, er is ook iets als het buitengewoon onderwijs, ja. het busvervoer in het buitengewoon onderwijs. Ja. liep heel stroef in het begin, er was te laat aandacht voor.
0: Ja. Uh, hebben we zelf op de agenda moeten zetten. Dan waren er die verhalen dat er leerlingen zes uur per ja, dag op de bus zaten. Dat hadden. zijn
1: Zo, zelfs ja. in niet-coronatijden normale toestanden. Ja. Maar dat was nu nog tragisch. Dus, ja, dus dat inderdaad, het was meer dan terecht dat dat uh, op de agenda kwam. Daarnaast ja, heb je natuurlijk ook het stedelijk onderwijs. Dat zegt van voor ons zijn de academies heel belangrijk. Het deeltijds kunstonderwijs. Ja dat heeft zich eigenlijk dit jaar geen volwaardig onderwijs gevoeld. En dat is denk ik ook wel terecht, want terwijl de scholen nog in code geel zaten, mm -hmm. moesten de academies al schakelen naar Rood Plus. Ja. En dan een laatste groep zijn uiteraard de studenten. Ja. De bruikeren, die merkten denk ik terecht op dat zij zich het meest vergeten voelen. Mm -hmm. Er was dat ene filmpje van minister Weits waarin hij soep verdeelde.
2: Ja, iedereen kampt met corona. Maar niet iedereen kampt met en corona en dan ook nog eens examens. En vandaar een hart onder dream, Een stuntje in de rug. En vooral veel vitamintjes via deze soep en deze overheerlijke balkjes. Haal vol. Ja, dankjewel. Alles dank komt wel. goed en alles wordt beter. Dat zal wel zijn, dankjewel. Maar uh, smakelijk hè. Dankjewel.
1: Dat werd nogal ludiek uh, onthaald ja. door uh, heel veel studenten. Dat is natuurlijk een perceptie dat de minister een beetje tegen heeft, want laat ons eerlijk zijn, het hoger onderwijs en dan vooral de universiteiten, die willen ook niet te veel eieren in het mandje van de wijs leggen. Nee, die willen eigenlijk nee. liefst alles zelf organiseren. Ja. Maar de minister heeft dat wel bekocht uh, met een slechte reputatie bij de studenten.
0: We zijn terug naar de reclame. Hmm. Niets is alles wordt. Valerie Droeven, mediaredacteur bij De Standaard, jij werkte mee aan deze reeks en je stelde vast dat bijlessen ja, echt wel in de lift zitten. Ja. Ja.
3: Dat was iets wat ik gewoon zelf in mijn eigen omgeving opmerkte. Hè? Mm -hmm. Heel veel kinderen in mijn omgeving volgden bijlessen. Heel veel oudere kinderen gaven bijlessen. Mm -hmm. Heel veel ouders panikeerden mm -hmm. en gingen bijlessen bestellen. Ja. Maar daar zijn dus of geen officiële cijfers over, want er is geen koepelorganisatie van de bijlesgevers. Mm -hmm. Maar we hebben naar de grote kantoren gebeld en het was echt, daar werd het echt bevestigd dat ja. de vraag soms verdrievoudigde... Ja, ja.
0: En hoe komt dat?
3: Een van de belangrijkste redenen is natuurlijk dat een groot deel van de kinderen online lessen heeft gekregen. Hè? Dus in de allereerste lockdown is er minder onderwijs geweest. Daar is al een soort van achterstand opgelopen. Met die achterstand kwamen veel kinderen dan in een volgend leerjaar terecht. En hadden het soms moeilijk om aan te klampen.
0: Ja.
3: Daar kwam dan nog bij dat zeker alles boven het tweede middelbaar eigenlijk tot het einde van het jaar heel veel online lessen is blijven krijgen. Je ziet dat scholen daar gaandeweg wel in geschakeld hebben, mm -hmm. maar dat dat toch voor veel leerlingen erg moeilijk te verteren is geweest om de leerstof te vatten, ja. te structureren en zich te organiseren. Je
0: ziet daar een soort van tweespalt. Hè? Sommige leerlingen ja, die, die floreerden daarbij, die konden op hun eigen tempo werken... Maar er is daarom geen rekening mee gehouden met leerlingen die dat net moeilijker hadden.
3: Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat een, een belangrijke vaststelling in deze ook is, dat zeker toen september kwam, veel scholen niet ingerekend hadden dat ze dit nog een jaar gingen moeten doen. Mm -hmm. Toen op dat moment leek corona onder controle, zeker voor het onderwijs. Dat ging prioritair zijn. Dus heel veel scholen hebben op dat moment gedacht, de achterstand van eind vorig jaar, die gaan we nu tegen kerstmis... Wegvagen. Ja. Dus veel scholen hebben heel fel geschakeld en hebben heel veel leerstof naar de hoofden van de kinderen gegooid. En sommige kinderen inderdaad kunnen daar heel goed mee om, kunnen zich goed organiseren, kunnen daar uh, uh, leren liever alleen op een kamer dan in groep. Mm. Maar er is ook zeker, volgens mij, een heel grote groep leerlingen die daarmee worstelt.
0: Quinten Bospans uit Hasselt zit in het vijfde middelbaar en volgt momenteel economietalen. Ook hij kreeg het voorbije schooljaar bijlessen.
4: Ja, met corona enzo. Ja, ik snap de helft eigenlijk niet te goed van alles wat er werd uitgelegd met zo, ja, afstandsonderwijs. In de les heb ik zo het gevoel, daar heb je zo wat leren druk. Iedereen zit er in de les en die zijn allemaal aan het opletten. Dus dan heb je het gevoel van, je gaat het niet even op de gsm iets doen in het midden van de les ofzo. Als je thuis zit, hè, is er geen controle bijna alleen soms van de ouders als ze thuis zijn. Hè. Ja, je zit gewoon veel makkelijker afgeleid. Daar ja, had je hebt ook zo de kinderen die je kent, en als thuis, zo helemaal allemaal alleen, dat is ook niet leuk. Voor kerstmis, hadden ze zo, eh, uh, maar je had dat wissel, wisselend. Dus onze klas, ik vond dat heel raar en zo, ja. Onze klas was in twee gedeeld. Uh -huh. De ene deel ging op, uh, maandag, woensdag, vrijdag, en dan de volgende week dinsdag, donderdag. En de andere deel ging dan dinsdag, donderdag en dan volgende week. Dus zo deeltijd afwisselend. Uh -huh. En ja, de leerkrachten die zaten dan op school en die konden geen live lessen geven. Al, als het nu zo een uitzondering was bijvoorbeeld. De helft van de klas zat dan online en die moest helemaal alleen. Geen uitleg van de leerkracht, alleen zo een worddocument met een taak. Doe dit, kijk dat na en dat was het
3: na kerst zie je wel dat veel scholen geschakeld hebben. Mm -hmm. hè, dat ze dat waarschijnlijk beseft hebben, dat dat feedback was die ze vaak gekregen hebben. En hebben ze in de plaats van de klassen in twee te delen echt de, de, de volledige jaren in twee gedeeld. Hè. Dus een klas kreeg dan wel samen les en ja. samen thuis. Zodat bijvoorbeeld de leerkracht wiskunde ze één dag allemaal fysiek had en de volgende dag allemaal online had. Hè. Dus dat die ook effectief online les kon geven. Ja. Ik denk dat dat al een verbetering was. Hè, dat, dat, al, dat je daar al een grotere groep leerlingen mee kunt meekrijgen. Ja. Omdat het dan interactiever is. Er kunnen vragen gesteld worden. Maar het, je blijft wel met een situatie zitten, als die leerlingen thuis zitten, dat die zeven uur per dag achter een computertje, achter een schermpje zitten te werken.
0: Dat moet je niet vragen aan een zestienjarige. Dat moet je niet vragen aan een zestienjarige, nou, je je aan
3: een zestienjarige ja. die graag gamet, want die moet achteraf ook nog huiswerk maken ja. in datzelfde kamertje. Als ja. je in het vijfde zit en volgt dat wiskunde wat een zware richting is, ja. moet je herhalen.
4: Mijn probleem tijdens corona is... Als, we moeten dat allemaal achter die computer doen... Hè, dan zit ik daar zo, heb ik dat gedaan voor de dag, en dan, ja, de, dan gebeurt er niks meer. Dan zit je zo al helemaal suf van de hele tijd dat ik daar de computers zitten, en dat zit is weer helemaal suf. Dan heb je geen, ja, niet de, ja, de wil om, om nog te gaan werken voor huis, maar vind ik. Dus, vorig jaar, in vier, alles ging perfect tot en met Pasen, to, tot aan die lockdown ongeveer, Toen mm -hmm. dus had ik bijna overal door, eh, wiskunde of zo, misschien iets minder, maar de rest had ik ongeveer 80. Mm -hmm. Dan kwam die lockdown en dan zag je mijn punten recht de grond in gaan. of hoe dan recht grond. als je die grafiek ziet dat is zo stijgend uh, stijgende rechter, soms een beetje talen, en dan in één keer hup, helemaal naar beneden uh -huh. en daarmee ben ik dan veranderd naar die talen, ook omdat ja, als het zo verder gaat dan, ja, dan blijf ik gewoon zitten denk ik hè. dat was uh -huh. mijn gedachte ik, ik ken zes van mijn vrienden, hè, die zaten ook nog op school tot de lessen uh -huh. En die konden dat ook niet, die konden dat echt ook niet, en die zijn alle zes zijn van school moeten veranderen, omdat uh -huh. het zo slecht was. En, 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 uh -huh. Ik vind het super erg. Ik vind het in het wiskunde deed ik zo graag. Ik het ook zo dat ik het zo dit gevoel heb dat ik niet alles heb kunnen geven wat ik heb. Uh -huh. Want ik ben, wel, ik ben wel slim, ik ben niet idiot <laughs> ja. andere mensen dat zo zien als je zo start te doen. Maar ik heb gewoon niet alles kunnen laten zien wat ik in mijn heb uh -huh. aan die mensen.
3: Ik denk in deze dat een van de grote vaststellingen wel moet zijn dat, dat leerlingen zich ook goed moeten voelen ja. om te kunnen leren. Mm -hmm. Natuurlijk, het is moeilijk als je zegt dat sommige leerlingen er wel mee weg zijn en anderen niet. Ik denk niet dat de school echt veel te verwijten valt. Mm -hmm. Ik denk dat vooral dat virus veel te verwijten ja. valt. Maar dat we wel ja. moeten vaststellen dat daar voor een voor een groep, een grote groep achterstand is. Ja, ja, ja. En dat die het moeilijk hebben gehad.
0: Ja. Veel ouders en veel leerlingen grijpen dan terug naar bijlessen... om die achterstand wat, ja, wat in te halen, wat bij te spijkeren. Dat is iets bijzonder duur... Mm -hmm veroorzaakte dat ook niet weer een, een soort van kloof?
3: Ja, absoluut. Daar heeft uh, Klaas voor met Pedro de Pruiker gebeld. Mm -hmm. uh, die bevestigde dat. Hè, dus dat dat inderdaad wel problematisch kan zijn. Dat is ook iets wat je zelf wel kan bedenken. Hè, ja. Dat uh, de leerlingen, wiens ouders dat kunnen betalen, uh, die lessen uh, kunnen betalen. Want het, en andere, het gaat nee. vaak
0: om 20, 30 euro per uur. Hè? Ja. ja,
3: en vaak moet je ze ook in pakketten. Zeker als je bij die grotere bijlesbureaus gaat, koop je ze in pakketten. Ik heb een, een moeder gesproken die zei, ik heb voor het laatste trimester een pakket van 900 euro voor mijn dochter gekocht. <laughs> okay. dat, is, dat was zelfs voor haar met twee ja. werkende mensen een, een grote som geld om zomaar even neer te leggen. Tuurlijk. Dus ja, het is duur. Anderzijds denk ik ook dat we daar niet al te veel over moeten panikeren. Want ik denk ook wel dat veel ouders... Sneller naar bijlessen overgegaan zijn. Ja, mm. Veel ouders zaten thuis te werken, mm. werden ook geconfronteerd met het leergedrag van hun kinderen en panikerden zelf. Ik denk dat zo is. Ja, 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 ja. En, en zijn veel sneller naar een bijleskantoor ja. gestapt om hun kind bij te spijken.
0: Je zegt sneller, maar bedoel je dan ook te
3: snel? Niet te snel. Ik denk dat een deel van de verantwoordelijkheid voor dat leren ook bij die ouders is komen te mm. liggen, dat die zelf vaststelden. Uh, vijfde middelbare wiskunde, daar kan ik niks meer mee. Is, uh, of ik moet een hele dag werken, ik heb geen tijd. Hè? Mm -hmm. En dat die hulp zijn gaan inroepen. Wat een heel normale reactie is. Ja. Maar, als we niet opletten, was ook een van de vaststellingen die de bruikeren deed, dit onderwijs, dit soort onderwijs, bestaat in heel veel landen al. Hè? Dat ouders iets kunnen permitteren, er geld tegenaan gooien om hun kind zo hoog mogelijk te laten scoren. Dat mensen die het zich niet kunnen permitteren, afvallen omdat ze geen hulp krijgen. Dat hadden we eigenlijk niet in Vlaanderen. Mm -hmm. Dat das... nee, is
1: weet er uh, Ik denk in de laatste PISA-resultaten is er zo één luikje daarover. En blijkt dat erom... zijn die
0: Europese gestandardiseerde ja, uh, testen. inderdaad. Ja, ja. Maar dat is een
1: heel groot, breed onderzoek. Ja. En daaruit blijkt dat in België eigenlijk die sector van het schaduwonderwijs zeer klein is. Mm -hmm. Maar er stond toen wel al een waarschuwing dat dat enorm kon toenemen. En dat blijkt nu door corona enorm versneld te zijn. En ik vind dat zelf al een hele fascinerende ontwikkeling. Mm -hmm. Ondanks dat die internationale onderzoeken zeggen van er is een enorme groeimarge. Zien we dat er de komende jaren wel dingen op ons afkomen die dat een extra duwtje zouden kunnen geven. Mm -hmm. Een daarvan is die centrale toetsen. Dus minister Wits heeft uh, ja, een soort van centraal examen ingevoerd. Dat wordt nu volop ontwikkeld. En dat betekent echt dat elke leerling in het tweede en het zesde middelbaar een test zal moeten afleggen op het einde van het jaar.
0: Ja. Op, op dit over, dit moment, heel Vlaanderen over heel test.
1: Vlaanderen een gestandardiseerde toets. Mm -hmm. Die zal waarschijnlijk niet bindend zijn. Mm -hmm. Het risico, risico zit er altijd in dat die wel in bepaalde scholen wel uh, bindend zal zijn. En dan zien we, zeker in het buitenland, dat ouders dan onmiddellijk. Uh, veel sneller overstappen op bijles... en dat die industrie zich daar ook naar organiseert. Ja. Naast enerzijds die uh, centrale toetsen... zien we ook dat er meer en meer eikingstoetsen komen... op weg naar het hoger onderwijs. Dus voordat je aan een opleiding begint... moet je een verplichte eikingstoets... dus een, een toets die al uh, een beetje post naar jouw achtergrondkennis... en uh, die een semi-binnen karakter zal hebben. Mm -hmm. Ook daar zal de markt op inspelen. En dan ga je zien dat er daar toch ergens een, een boost komt. Dus ik vind... Corona heeft nu iets in gang gezet. En we zullen moeten zien hoe dat de komende jaren ontpopt of, of boomt.
0: Ja. Is dat per se negatief of moeten we het gewoon goed in het oog houden, Wat? zodat het niet de pan uitswingt uh, met die prijzen bijvoorbeeld? De bruikere zei daarover en ik volg hem daar wel zeker in hij was er voor de coronacrisis heel pessimistisch over
1: en het is ook zo, ik denk dat elke expert zal vaststellen dat dat de ongelijkheid kan vergroten of vergroot mm -hmm. maar hij zegt van ja, er is één lichtpuntje bijvoorbeeld, ik zie ook het fenomeen tutoring in Vlaanderen opduiken. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat vaak meestal in school door een leerkracht kleine groepjes of individuele leerlingen apart worden genomen en dat daar dan mee gewerkt wordt om dingen bij te spijkeren of in te halen. Men ja. zegt van ja, dat kan het hoeft niet per se een negatieve effect te zijn maar sowieso dat schaduwonderwijs of die industrie van die bijlessen, dat zal ons onderwijs ongelijker maken. Mm
3: -hmm. Maar daar merkte je dan ook bijvoorbeeld als je rondbelde de, de, de reflex van de ouders is hier heel belangrijk. Heel veel ouders zeiden, de remedieringslessen, ja, dat is niet één op één. De kwaliteit van dit soort bijlessen is eh, veel beter. Hm. Dus enerzijds zegt die boom van die bijlessen wel iets over hoe goed of slecht veel scholen door corona gevaren zijn. Ja. Maar anderzijds denk ik dat het ook wel iets zegt over hoe ouders tegenover het onderwijs staan ja. en hoe perfectionistisch sommige ouders zijn en hoe, hoe hoog zij de lat leggen. Ja. Ik denk dat dat de twee factoren zijn die meespelen. Misschien moet daar ook eens beter over gecommuniceerd worden. Hè? Dat... Veel wat er tijdens corona gebeurd is, is snel schakelen geweest. Dus we moeten daar ook wel mild over zijn, denk ik. Mm -hmm. Maar er zijn wel een paar dingen blootgelegd waar dat lessen uit moeten getrokken worden voor de komende jaren. Mm
0: -hmm. Laat ons nog even doorgaan op die ongelijkheid. Klaasje sprak met een leerkracht uit het beroepsonderwijs en die zei dat de situatie. Dat ernstig is hè? ja, dat
1: klopt, en ik vind dat zelf ook wel een hele waardevolle stem, omdat zowel wij als krant maar ook vanuit het beleid er misschien toch te veel naar uh, de middenklasse, het regulier onderwijs gekeken wordt Ja,
0: met de ASO-bril meestal. ASO-bril
1: ja. waarbij dat wij het heel evident vinden dat onderwijs voor jongeren min 18 ...de grootste prioriteit is. En als je dan spreekt met iemand die... Uh, ja, ...meer in een complexe... ...en in deze was dan nog in de Brusselse context lesgeeft... Hmm. ...merk je toch dat dat niet zo evident is. En dat dat niet de norm zou mogen zijn. Ja, wat was er dan zo complex aan die situatie? Wel, ik heb gesproken met de leerkracht... ...die geeft in de derde graad... ...van een uh, beroepsschool. Uh, dat zijn jongeren die... Uh, in Brussel lesvolgen, Maar weinig affiniteit hebben met ons land Want uh, zij vertelde dat eigenlijk geen enkele jongere ja, Hier opgegroeid is mm. De meeste zijn eigenlijk ook uh, ja, Schoolmoe, ik denk dat we dat wel kunnen stellen ja. Die hebben al één of twee jaartjes Ze zijn vaak al eventjes gaan werken Heel wat leerlingen in de derde graad zijn daar ook al driejarig. Mm. Uh, het is niet uitzonderlijk dat zij lesgeeft aan jongeren van 22 Die nog in het vijfde, zesde middelbaar zitten ja, okay, ja. Uh, Dus dat is best wel een complexe situatie die Ze zegt ook zelf Ze zijn sociaal heel kwetsbaar ouders spreken geen Nederlands, worden vaak ook heel weinig ondersteund. En dan hebben we natuurlijk de dingen die corona ook heeft blootgelegd. In de eerste lockdown, stabiel internet thuis, jongeren moeten op de smartphone, live lessen proberen te volgen. Dat gaat um, niet, hè? Dus een echte complexe en moeilijke situatie, denk ik, om ook als leerkracht mee om te gaan. Mm -hmm. en, en wat stelt ze dan vast? Wel, wat ik toch zelf een beetje verontrustend vind, is dat er wel echt jongeren af haken en ja. afgehaakt zijn. Mm -hmm. uh, dat zijn jongeren die uh, heel veel nood hebben aan structuur, waarvoor dat die school echt wel iets kan betekenen. Maar door ja, de combinatie van het afstandsonderwijs en die, die lockdown, ja, merk je gewoon dat zij de interesse verliezen en ook vaak andere prioriteiten krijgen. Ja. Dan is school niet het meest belangrijke, maar vaak geld verdienen, ouder die werkloos is geworden, uh, zelf ja. dingen afbetalen, dus jobjes doen. Mm -hmm. Zij zegt, ja, sommige leerlingen uh, slapen hier de hele dag, omdat ze verleid worden tot nachtwerk betaalt goed. En dat vraagt een enorme flexibiliteit en heel veel geduld, vertelt ja, ja, ze. Ja.
0: Hoe, hoe kunnen de scholen dat oplossen? Wel Ik denk dat zij
1: het aanpakten door best wel aan klampens te werken. En daar bedoel ik dan mee dat zij wel heel vaak interactie zocht met die leerlingen, ook als die, als die niet kwamen opdagen, door uh, voornamelijk WhatsApp mm -hmm. uh, te sturen van uh, alles oké okay met jou, we hebben je gemist vandaag in de les. Ja. Maar natuurlijk zijn er ook ondersteunende diensten, en ik denk dat elke school ondertussen wel samenwerkt, met bepaalde welzijnspartners. En uh, natuurlijk speelt het CLB daar ook een grote rol.
0: Ja, ja, ja. Morgen brengen jullie een stuk over het mentaal welzijn van leerlingen. Hoe is het daar in het algemeen mee gesteld? Well, ik, ik denk dat we uiteraard niet kunnen spreken... over het
1: mentaal welbevinden nee, nee, van nee, de absoluut. leerling. Nee, nee. Maar je ziet natuurlijk wel, als je kijkt naar die cijfers van bijvoorbeeld de CLB-chats, die hebben nog nooit zoveel oproepen gekregen. Als je kijkt naar de cijfers van uh, verontrusting bij de CLB's, die zijn nog nooit zo hoog geweest. Dat zijn toch wel indicatoren waarbij dat je kunt afleiden dat er heel wat uh, aan de hand was dit jaar. En we hebben ook heel wat notcretien in de media gezien. Uh, via sociale media werden er heel veel oproepen gedeeld om meer aandacht te hebben. En ik denk dat dat absoluut klopt. Uh, verschillende experts, waaronder de gebruiker, gaven ook aan van... Aanvankelijk was mentaal welzijn geen thema. Hmm. Nee. Ook Lieve Boeven zei van... Dat was voor de minister geen prioriteit. Misschien voor ons allemaal te weinig prioriteit. Maar dat is het doorheen de crisis echt wel geworden.
3: En je kan het, vind ik, ook niet loszien van onderwijs. Mentaal welzijn. Ik vind echt jongeren die puberen... Zijn al niet gemakkelijk om bij de les te houden. Die voelen zich al niet goed in hmm. hun vel. Jongeren die puberen en die eenzaam zijn... Uh, die hebben geen interesse meer om te leren of uh, jongeren die heel veel stress hebben. Ik heb ook het gevoel dat door bijvoorbeeld die online lessen, dat is ook toch een klacht die ik vaak hoorde bij ouders, kinderen die halftijds online les en halftijds live les kregen, heel vaak als ze live les hadden, propte de leerkrachten alle toetsen op die dag. Ja. Eh, waardoor dat er soms vijf, zes toetsen een hele week lang eh, te leren waren. Wat ja. ook gigantisch veel stress Dan geeft voor een veertienjaar. Dan krijg je een jaar, extra examenweek eigenlijk ja, midden voilà. in school. Ja, vaak, ja. vaak denk ik wel dat kinderen met zo'n gevoel naar school gegaan zijn. Ja, ja. Dus het gaat niet alleen over eenzaamheid. Het gaat niet alleen over je hobby's niet meer kunnen doen. Het gaat ook over ik kan dit niet meer gestudeerd krijgen, wat er hier van mij gevraagd wordt. In het middelbaar is het denk ik wel veel moeilijker als in een lagere school waar je één leraar hebt, ja. voor alle leerkrachten. Voor alle leerlingen die ook in toog houden hoe het met hen gaat. Middelbaar is dat veel fragmentarischer. Ja,
0: daar uh, zie je ja, maximaal vijf uur je leerkracht op een week of. Ja, zo. En nu
3: uh. nog minder hè, ja, door, ja, door corona. Ja, ja. Uh, je merkt dat sommige leer leerkrachten daar ook niet zo mee bezig zijn. Hè. Mm -hmm. die, zijn be die zijn daar ook echt bezig met hun leerstof. moet gezien zijn. Niet iedereen. Hè. Dus, um... mm -hmm. Dus ik denk wel dat het heel goed is dat dat in het onderwijs nu een thema wordt. Mm -hmm. Want er is een link met prestaties. En ik denk dat als je de prestaties van leerlingen in het algemeen in Vlaanderen wilt verhogen dat dat ook een factor is ja. die je moet meenemen
1: Ik denk dat dat ook absoluut een, een positief gevolg kan zijn en moet zijn van corona Het laatste jaar heb ik heel veel scholen gehoord en dan merk je toch dat ook die afstand bijvoorbeeld met de ouders met die thuissituatie wel echt kleiner is geworden waar je vorig jaar in maart nog merkte dat bepaalde scholen totaal geen idee hadden hoe de thuissituatie was, wat de relatie is tussen kind en ouder, merk je dat daar vandaag echt wel veel meer aandacht voor is en denk ik ook dat daar wel echt vruchten van geplukt worden
0: Ja, scholen krijgen een completer beeld van wie er in de klas zit. Dat absoluut, ja. Zijn er nog Dingen die, ja, die een positief gevolg Well, ik denk dat uh, een
1: van de grootste thema's, of meest belichte thema's absoluut, de digitale sprong mm -hmm. of de ja. digitalisering is. En meer dan terecht ook, denk ik, uh, mm -hmm. onderwijsexpert uh, Dirk van Damme die gaf aan van, ja oké, okay, Vlaanderen was niet klaar uh, voor corona. Je kunt er natuurlijk nooit klaar voor zijn, maar ja, we ja. stonden echt wel achteraan in de rij. Dat is heel snel pijnlijk duidelijk geworden en we hebben daar wel al sprongen gezet. Ik denk dat elke leerkracht daar enorme sprongen heeft gemaakt, maar er is nog heel veel progressiemarge. Ja. De minister heeft natuurlijk ook veel geld voor vrijgemaakt. Uh, in de digisprong, ik denk dat het ongeveer over een 375 miljoen euro gaat, mm -hmm. heeft dan ook de belofte gedaan dat elke leerling in de toekomst wel een laptop zal krijgen.
2: Want uh, we stellen vast dat vandaag nog altijd in het secundair onderwijs denken we 1 à 2 procent van de jongeren die geen pc of laptop in huis heeft, in heel het huis heeft. En uh, daaraan gekoppeld de vaststelling dat we toch met ons afstandsonderwijs dat we nu organiseren, ook een beetje nieuwe lesinhoud willen geven. Dat kan je denk ik enkel doen. Wanneer dat je ook alle jongeren kan bereiken. En vandaar dit initiatief: het is, het is uh, Digitaal Vlaanderen, maar het is vooral een warm Vlaanderen.
1: Maar ja, je ziet natuurlijk dat er al een digitale kloof is in Vlaanderen. Mm. En het gaat niet enkel over de kloof tussen arm en rijk. En die is er zeker en die zal ook groter geworden zijn. Mm. Maar anderzijds heb je ook een kloof, denk ik, tussen scholen. Bepaalde scholen stonden al iets verder in dat traject en hebben misschien nog meer snelheid genomen, waardoor dat de kloof tussen scholen groter is geworden. Mm. Je hebt anderzijds ook de kloof tussen leerkrachten. Sommige leerkrachten hebben fantastische, ongelooflijk creatieve dingen gedaan mm. tijdens deze crisis. Absoluut, ja. Andere leerkrachten... ja waren al iets moeilijker warm te maken voor het digitale verhaal. Hebben misschien ook wel sprongetjes gemaakt, maar ik denk dat daar toch ook wel een kloof tussen leerkrachten uh is ontstaan en misschien gegroeid. Dus
0: daar nog wel
1: en, uh, ja, een laatste kloofje is natuurlijk die tussen generaties, denk ik. Uh, ik hmm. denk dat uh, we hebben allemaal verschillende jongeren gesproken. Ook wel duidelijk is dat jongeren ook uh, dit jaar misschien meer dan anders nog hun leerkrachten iets hebben kunnen bijleren. Ja. Van het organiseren van een teamsvergadering tot uh, TikTok-video's maken en uh, tiktok filmpjes <laughs> ja, absoluut.
0: Oké, laten we even vooruitblikken naar 1 september. Dus het ligt nog even van ons, maar hoe zal die eerste schooldag eruit zien? Er is al een klein overlegje geweest en ik denk dat iedereen zal zeggen: dat we hebben geen
1: glazen bol. Mm -hmm. uh, maar de cijfers gaan uiteraard de goede kant op en ik denk dat het onderwijs hoopt te starten in code groen, wat ooit in een draaiboek is uh, neergeschreven. En dat betekent denk ik dat we hopelijk kunnen starten zoals. Het laatste normale schooljaar is begonnen. Ja. Dat betekent voltijd uh, naar school en hopelijk zonder mondmasker. Maar dat zullen we moeten zien, denk ik, midden of eind augustus.
0: Ja, hopen uh, dat het goed evolueert. Maar eerst nog een fijne zomer uh, voor al die scholieren. Die
3: is dik verdiend. Hopelijk
0: zo zorgeloos mogelijk. Goed, Valerie, Klaas, dank jullie wel.